0: 中国電力は昨日関西電力と共同し山口県上関町に使用済み核燃料を一時保管する中間貯蔵施設の建設に向けた調査を申し入れました町では人口減少や産業の衰退が課題となっており中国電力に対し地域振興策を要望していますが地元の住民団体などは原発計画に反発西町長は近く臨時町議会ををを招集し今回の調査を受け入れるるかかどうかを図る方針です来年秋に今の健康保険証を廃止する方針をめぐり、政府は廃止時期を延期せず、マイナ保険証を持たない人向けに発行する資格確認書の有効期間を延長する方向で最終調整に入りました。岸田総理が明日閣僚と協議し、夕方に記者会見を開き、説明すする予定です松野官房長官は昨日軍によるクーデターが起きた西アフリカのニジェールから、現地に在留していた日本人2人とその家族1人が、フランスのパリに退避したことを明らかにしました。現地にはおよそ10人の日本人が滞在していて松野官房長官はすべての在留日本人と連絡が取れており安全確保のため必要な支援を行っていると強調しました世界で最も安全な資産とされるアメリカ国債が1日格下げされました大手格付け会社フィッチ・レーティングスが発表したものでアメリカの財政が悪化する懸念や債務上限問題に見られる政治の混乱などを理由に最も信頼度の高いものから1段階引き下げられましたこれに対してアメリカのイエレン財務長官は強く反対すると表明しています大手電力10社の今年4月から6月期の連結決算が出そろい8社の純利益がこの期間として過去最高となりましたロシアのウクライナ侵攻に伴う火力発電所の燃料価格の高騰が一服したことや多くの家庭が契約する規制料金などの値上げが影響しました厚生労働省によりますと今年5月に全国で生活保護が申請された件数は2万2680件で去年5月と比べて 11.4% 増加しました。申請件数が前の年の同じ月を上回るのは5か月連続です今朝のニューヨーク株式市場ダウ平均は348ドル16セント低い3万5282ドル52セントナスダックは 310.46 ポイント下落し1万 3973.45 ポイントで取引を終えました為替はドル円は1ドル143円38銭ユユーーーロロ円円は銭でで推移してていいますす続いてスポーツですアメリカ大リーグエンゼルスの大谷翔平選手がア・リーグの野手部門で7月の月間 MVP に選ばれました2ヶ月連続通算4度目の受賞で日本選手の最多受賞回数を更新しました7月の大谷選手は3試合連続ホームランや先発したダブルヘッダーで寒風勝利を上げた後の第二試合で日本のホームランを放つなど大活躍しました
1: ニュースズームアップ
0: 中国電力は山口県上関町に使用済み核燃料を一時保管する中間貯蔵施設の建設を検討すると発表しました建設の可否を判断する調査の実施を町に申し入れ上野関町の西町長は前向きに受け入れ今後町議会に諮り対応を決める方針ですニュースズームアップ山口県に2つ目の中間貯蔵施設
1: 今日のコメンテーターは渋谷和弘さんです渋谷さん、まあこれ、えー、計画が実現すると青森に続いて二つ目ということになります、ね。そういうことになりますね。えー、あの
2: 全国の原発では使用済みの核燃料が溜まり続けています。はい、で、原発の燃料プールはですね、今年三月時点で全国では七十七パーセント埋まってる。まあ八割近く埋まってる状況です。うんで,すね、で、中国電力に限っても六十七パーセント埋まってる状態ということなので、えーはい、まあその状況を解消するための。中間貯蔵施設の建設が国を挙げて求められているということですね。えー、で今回、まあ、この中国電力の,その申請なんですが、町の了承が得られれば、半年かけて地質地表地下の調査を始めるというですね。こういう計画になります。
1: これ、関西電力と共同ってことに
2: なるんですかはい。この施設はですね、中国電力と関西電力の共同開発という形をとります。で、これ、両電力会社の思惑がまあ一致したということはですね、はい、で、中国電力はですね、大手電力の中では、この10社の中では、経営規模は真ん中ぐらいです。はい、ですので、中間貯蔵施設を単独で建設運営する財力といいますか、経営力はないんですね。で一方で関西電力は中国電力の倍以上の経営規模があります充電力の中での売上高は東京電力について2位ですのでまあ、お金があるということですねううで,すねでさらにこの関西電力はですね高浜原発などの3つの原発がある福井県に対して福井県に溜まり続けているこのえー、使用済み核燃料を県外に搬出するという約束をしているんですね。はいはい、で、実はこれまで何度もですね、何年までにやるけれども、結局できませんでしたということで、えー、福井県側に対して約束を保護にしてきたんです。はい、で、今回ですね、福井県と今年末を最終期限に県外に搬出するという、また約束を取り交わしていますので、えーはい、まあ、本当に最終期限が実は迫ってきていたんです。えー、ところが、これ関西電力は候補地のメドを立てられずにいました。そこに中国電力がえ中間貯蔵施設を作るよという動きになってきたので、それに乗るということで,です、ね、解決するじゃないかということで、えー、共同開発の形を取ったという流れですね。そうですか
1: まあ、問題は地元、上関町の話なんですが、はい、町長さんは、まあ、どっちかといえば前向きなんですね。そういうことなんですね。え
2: ー、で、町議会もですね、はい、賛成派が多数ということなので、町長、町議会は積極派と、こう言っていいです。
1: ですから、まあ、<で>
2: あ議決を取れば、はいこれは賛成多数ということになる可能性はあるとそういうことなんですね、町としてはですから、まあ、これは賛成しますよというです、ね、えー、こういう結論を出しやすいという、こういうい構図ではありますただしですね、反対運動も起きています。はいで、この上関町はですね、車エビが特産ということで、えー、漁業の町でもあるんですね。はい、ですので、反対運動を続ける住民、市民団体はですね、海上掘削調査の際に、もう海上に船を停泊させて、漁船を停泊させて、えー、調査ができないようにするなどの抗議活動を続けて、3度、実は調査中心に追い込んできたんです。で、昨のの朝もですね、あの上関役場を中国電力の幹部が訪れました、役員が訪れましたけれども、えー反対派が、もうその、超議会、庁者に入らせないようにですね、押さあ、はあ、えつけようとしていたなんていう映像が流れてきていまして。で,、ねはい、で地域住民は。何も知らないんだと、うん、もう帰ってくれないというです、ね、うん、こういう声をかけていたという、えー、こういう構図なので、はいえー、本当にその町が一枚岩になれるかどうかは、これ、を許せませまんそういうことですね、はい、これ、県の方もまも様子見なんです、よね、えー、そうなんですあの実は県知事の意向も、これ、非常に重要なんですけれども、えー、山口県の村岡知事は、ですね昨日今後の推移を見守りたいというコメントを発表しただけで。はーはーえーこの県についての立場は明らかにしていません、はい、だからこの県の動向も非常に気になる、この、えー、上関町に、上関町にしてはです、ねえー、気になるところですね。
1: どうなんでしょうかねこの中間貯蔵施設。はい。えー、まあ最終処
2: 分場っていうのはまあ決まってないわけですもんね。そうなんですね。えー、出口に当たる最終処分場決まってません。はい。それから再処理工場ですけれども、はい。青森県六ヶ所村でですね、これ30年前に着工しました。はい、1993年で、これまで2兆円以上かけてきてるんですけど。まだ完成しないんですよ、ね。そうなんです。完成の目処が立って、なんですね、はい、ですので、出口がない状況なので、えー、この中間貯蔵施設が、ですね実は現実的な意味では、実際の最終処理所処分場になるという、うん、こういう懸念は当然あるわけですので、はいはい、まさにトイレのないマンションというのが日本の原発ですので、そ,ううでね、その中での中間貯蔵施設の建設という、これ
0: 、なかなか微妙な問題を含んでいますねニュースズームアップ。アメリカワシントンの連邦大陪審は1日2020年11月の大統領選の敗北を隠そうとしたとしてトランプ前大統領を国家を欺こうと共謀した罪など4つの罪で起訴しました起訴状では落選したのに権力の座に居座る決意をし不信と怒りの雰囲気を作り出し支持者らを連邦議会襲撃に向かわせたと指摘していますニュースズームアップトランプ前大統領の3回目の起訴、ついに本丸にす
1: 、えー、渋谷さん、はい、まあ前に
2: 2つ起訴されてるんですけどもね、そうなんですね、はい、まず退任後に、ですね最高機密を含む文書を不正に自宅で保管していた、はい、スパイ防止法違反の罪で起訴されています、はい、それからもう一つが、不倫の口止め料をめぐり、ビジネスに関する記録を改ざんしたという、記録改ざんの起訴です。えー、さらにです、ね、実は、ジョージア州で大統領選の結果を覆すために圧力をかけた疑惑も、今月中に起訴判断が待っているということになりまで、えーまあ、いろいろあるわけですね、はい、ただ、その中で今回は疑惑の中で最も重大性が高いもので,で、ねはい、これ、検察からすると、いわば本丸です、はい、これまでの起訴とは違い、民主主義の根幹に関わる問題と、こういうことになりますね。えーそ
1: うですねこれまあ選挙は負けたわけですけれども、トランプさん、認めなかったんですね、はい、そうですね。えー、まず選
2: 挙は不正で、私の勝利だったと。こう主張しましまたでさらに、ですね偽の選挙人を仕立て上げまして、バイデン氏の当選を承認しないように圧力をかけるなど、不正を画策したと、はい、さらに選挙に不正があったというこの虚偽を支持者に信じ込ませて、怒りで暴徒化した人々が次期大統領の承認手続きをする連邦議会を襲撃する事件へとつながらせたということですね。うんでその検察はこう言っています、トランプ氏は自らの主張は虚偽だと認識していた、認識していながら、国民に強烈な怒りと不信を生み出すため、あえて嘘を繰り返した、うこれがまあ総じてです、ね、もうとにかく共謀して国家を欺いた罪に当たるという、こ,ういうことになります、ね、
1: そうですね、まあ、今回、起訴になったその背景にですね。はいペンス副大統領の、元副大統領の話があったというんですね。はい、そうなんですね。えー、これま
2: ではですね、この件について、今回、証言した、証言したと見られています。はい、で、それが証拠にですね、その後なんですけれども、はい、ペンス氏は、今日の起訴はトランプ氏の起訴ですね。えー、憲法よりも自分自身を優先するような人物は、決して合衆国大統領になってはならないという注意喚起になるという、こういう声明を出しています。割
1: とはっきりとペンスさんは、えー、もうトランプさんを批判したわけですねそういうことですね、えー、共
2: 和党の他の重鎮たちがです、ね、トランプ大統領を擁護するようなことを言っている中で、えー、ペンス元副大統領はトランプ大統領との決別をはっきり宣言しています、ねはい、それから合衆国大統領になってはならないと、はっきり言ってるわけですね、えーえー、それを考えると、証言したんだろう、これがきっかけだったんだろうと、推測でできると、ね、ということですね
1: 、まあ、ただし、先ほどちょっと触れましたけれども。はいえー、これ、大統領が起訴されても、これ
2: 、そうなんですね、えー、アメリカのです、ね、憲法ではです、ね、起訴された人物、あるいは有罪となった人物が大統領選に出馬してはならないという規定は、明文化されていませんないんですよね、はい。ですので、トランプ自身も仮に起訴されたとしても、えー、2024年11月の次期大統領選に出ると、こう言っていますので。えーまず間違いなく候補として名乗りを上げて、しかも共和党の中では今、最も支持率が高いので、大統領候補になる可能性も極めて高いという、うね、うこういう構図です、ね、まあこれ、ペン
1: さんがこういうふうに言ってるっていうのは、ペンさんも大統領選に出ようとしてまだから、まあえー、そういう自分の立場をまあはっきりさせるという意味でも、はいえー、こういうことを言ってるんですが。えーただし、共和党の中でペンスさん支持が広
2: がらないんですね、あんまりそういうことなんですね、えー、圧倒的にトランプ氏がですね、これは我々、ね、
1: 考えにくいんですよね、考え<笑>られないですね、えー、
2: 例えばマッカーシー内相も、ですね、えー、今回のこの問題についても、これはトランプ氏を故意に貶としめるものだということで、えーえー、トランプ氏に対してですね、なんとまあ、非常に同情的なコメントを出していたりするんですね、すねえー、ここがですから、共和党の本当によくわからないところです、結局はトランプ氏に対して批判をしたりすると、後から一種返しで,です、ね、えー、自分の意見がかかったその議員をです、ね、もう近くに立てられちゃうとか、<ー>どうも恐れているという部分もあるんではないかと思いま
1: すね。そうですねただし、今回のこの起訴はです、ね、はい、結構、深刻なテーマをはらんでますから。はいさすがにその共和党の中でもですね、これでいいのかという声が出てくるんじゃないかと、ね
2: 、密かに私は期待していますが、甘いですか<笑><笑>そこですよね。出てくればですね、共和党の良心というのも、少しは見えるあ。少しは見えてくるんですが、<笑>いややっぱり強いものに巻かれろということであるとするとです、ね、<ー>これ、トランプ氏が共和党の候補として出てきてもです、ね、<ー> 4割以上を占めるというアメリカの無党派層は、はい、これはやっぱり投票しないで、うん、共和党が負けるという構図になるんじゃないかと思います,、ね、あそうですか
1: もしこれでしかし、トランプさん勝つとなれば、やっぱりアメリカの信用、
0: ちょっと落ちるかもしれませんね、はい、国際的にはね,そ,ね
2: その通りですね。
0: <ー>ロシア国内で続いている無人機攻撃について。ビーバーと呼ばれる最新鋭のウクライナ国産機が使われた可能性が指摘されていますニュースズームアップウクライナのドローン技術についてビーバーというんですかそうなんですあの、動物のビーバ
2: ーから取ったんでしょうか。えー、ビーバーというふうに言っていまして、これはですね、ウクライナ国防省が開発を主導した独自の、ウクライナ独自のドローンなんです。えー、で、ウクライナ政府は今年、このドローン、無人ドローンへの投資をですね、前年比で10倍に増やす計画を発表していまして、えー、独自開発を加速させています、はいで。その開発資金は民間の寄付を募りました。うん、で、アメリカのニューヨークタイムズ紙が報じているんですけれども、ウクライナで多数の SNS のフォロワーを持つインフルエンサーがです、ね、うん、昨年12月にウクライナ国防省の要請を受けて、この SNS、インターネットで開発の資金集めを行った、そこここででお金が集ままったととといいうううすすねすねそそううになりして開発されたのがこの無人機、ビーバーであるということで、はは胴体後方に主翼、前方に小さい翼をつけた形状で、えー、イラン製無人機のシャヘッドと共通点が多い。いいうふうふに言われています、はい、で注目すべきはです、ね、航続距離で600キロから最長1000キロ飛ぶという、すごい長い航続距離を持っていまして、<ー>ウクライナ領内からモスクワまで直接届く距離を飛べるんです、うん、でさらに低高度で飛ぶことができて、探知が難しいという、そういう特徴もあります、ですので、ロシア内で確認されている無人機の特徴と一致するのがこのビーバーであるという、こういうことになりますね。はははは
1: このところ、ロシア、モスクワでね、ずいぶん被害が出始めてますが、はいはい、これ、みんなビーバーが言ってるんでしょうか
2: その可能性が極めて高いということです、<ー>ただ、ウクライナ側はそれははっきりとは認めてないということですけれども、えー、7月30日、8月2日あの、モスクワのモスクワシティと呼ばれるです、ねはい、中心部の被害。ですけれどもこのビーバーの形状が似ているドローンが飛んでいたというですね、えー、こういう報道が入ってきています、はい、ですのでこれウクライナ側が行っている可能性はやはり否定できないということですねそうですね
1: どうなんでしょうか、そのウクライナ自体なのか、えーえー、反プーチン組織なのか
2: 、はい、なかなか難しいんですね、そういうことなんですね、えー、でロシア国内でもです、ね、反プーチン組織がロシア国内でいろいろと攻撃をしていますので、はい、その可能性はありますが。ただ、あの、欧米諸国が供与している武器というのは、あくまでロシアに占領した領土を奪い返すというですね、えー、それに使用が限定されていますけれども、今回これ、ウクライナが独自開発したものだとすれば、えー、欧米から供与された武器ではないのでというですね、はいはい、その理屈で使っている可能性もあるので、これはまだ本当によく分からないところがありますね。そうですね。はい、これ、ロシア側はどうしますかね。そういうことですね。えー、結局、ロシア側はですね、これに対して、無人機攻撃を加速させている。はい、えー、そういうことですね、実際に8月2日です、ウクライナの首都キーウや南部に対して、無人機を使った大規模な攻撃を行いました、はいで、ウクライナ側によると、これはイラン製の無人機で、10機以上が同時に複数の方向から攻撃した、ただ空軍がすべてを探知し、破壊したとこう発表しています。はい、でさらに南部オデーサでも同じ2日にですね、夜間にロシア軍による無人機攻撃があり、港湾施設などで火災が起きました、まさにですから、ドローン戦争の様相も呈しているということです。ね。